0: Business as usual in Lateinamerika?
1: Naja, so könnte man sagen, aber bei diesen äh, Narrativen, wo immer die Gewinner und Verlierer so festgeschrieben werden, äh, ist es natürlich schwierig. Also, was uns aufgefallen ist, ist, dass die ganze Zeit von äh, der Unidad Popular, wie dieses Regierungsbündnis von Salvador Allende hieß, ja immer vom Putsch aus erzählt wird. Es geht immer mit äh, dem Putsch los und äh, man weiß eigentlich sehr wenig über die äh, Jahre zuvor. Also, hat vielleicht noch Allende im Kopf, der ein paar Reden hält, aber gibt eigentlich sehr wenige Bilder und auch sehr wenig, was man über die politischen Projekte aus der Zeit weiß und äh, das wollen wir mit unserem Projekt so ein bisschen korrigieren.
0: Ich habe irgendwo gelesen, ihr hattet einen antibiografischen Ansatz. Was heißt das denn?
1: Also ja, unser Zugang sind auch äh, nicht die großen politischen Diskurse, sondern uns hat eher erzählt auch, äh, wie hat man in dieser Zeit konkret gelebt und vor allem auch aus der Perspektive von Internationalisten, von Unterstützerinnen und Unterstützern, die die aus aller Welt nach Chile gekommen sind. Also dazu muss man wissen, also um das zeitlich so ein bisschen einzuordnen, die... äh Revolution in Kuba hat ja damals schon so etwas autoritärere Züge angenommen. Der äh, Prager Frühling 68 war niedergeschlagen worden. Also das warf auch kein allzu gutes Licht auf die Sowjetunion, wie äh, all die, die den damals noch die Treue gehalten haben. Und Chile war dann sowas wie ein äh, anderer Weg. Also es ging ja darum, äh, schon eine sozialistische Politik zu machen, aber eben äh, dabei den, äh, naja, erstmal den, äh, vorhandenen Staatsapparat zu nutzen um den so ein bisschen umzubauen und wir haben uns gedacht, okay, wenn man sich das anschaut aus der Perspektive auch von Akteuren, dann wird es spannend, dann kann man davon auch mehr verstehen, wie das konkret passiert ist und eben Akteure, die nicht in der ersten Reihe standen, also das wären dann so die die großen Biografien, meistens auch alles äh, weiße Männer, sondern äh, ein bisschen nachzufurchten, wer hat da noch mitgemacht und antibiografisch will das äh, eigentlich ausdrücken, äh, sozusagen die Geschichten hinter den äh, Geschichten und hinter denen sind wir her.
0: Ich wollte mal auf das eingehen, was du am Anfang gesagt hast, dass äh, die Geschichte immer aus der Perspektive des Putsches ähm, erzählt wird. Ich glaube, was Anna, die wir gleich im Anschluss dann noch hören, die die Ausstellung kuratiert, die ja gerade in Berlin läuft, ähm, erzählt hat, ist, dass die putschistische Regierung versucht hat, alles auszuradieren, was vorher gewesen ist. Ist das bis heute so in Chile?
1: Naja, es ist halt viel äh, zerstört würden und ausradieren ähm, kann man sich halt anschauen. Natürlich gibt es die äh, brutalste und ekelhafteste Art, was die Ermordung von politischen Aktivisten war oder das gezielte Verschwindenlassen von Personen über diese Praktiken ist ja auch viel bekannt, auch dank der internationalen Solidarität, die es überall gab nach dem Putsch, auch in Freiburg übrigens, gab es sehr aktive Gruppen. Und äh, das andere war eben, die Menschen ins Exil zu zwingen. Also ein Exil ist ja äh, eigentlich immer erzwungen. Das heißt, dass äh, viele Chilenen und Chilenen äh, in alle Welt verstreut wurden, aber auch die Unterstützerinnen, viele von denen sind eben ohne Rückflugticket oder Sch- äh, Schiffsticket nach Chile gekommen, um dort zu bleiben, mussten äh, eigentlich nach dem Putsch 73 wieder gehen und mit ihnen die Ideen, mit ihnen ihr soziales Engagement und auf einer anderen Ebene. Und dazu haben äh, unsere Kuratoren in der Ausstellung wurden eben auch viele Bilder und Ideen zerstört. Also äh, es gab äh, Bücherverbrennungen auf der Straße und äh, auch viel Bildmaterial wurde äh, zum einen gezielt zerstört äh, von den neuen Machthabern, aber auch von Menschen, die Angst hatten, äh, dass das kompromittierend sein könnte und die haben dann ihre eigenen Negative und äh, Abzüge verbrannt.
0: Jetzt reden wir schon wieder die ganze Zeit über den Putsch. Vielleicht reden wir über über was was Schönes, nämlich über um die Zeit, während eben die tausend Tage, die die Regierung äh, gedauert hat. Darum geht es ja auch in eurem Projekt. Also da sind ja auch einige Spuren auf jeden Fall geblieben. Also es gab eine Agrarreform. Die Ressourcen wurden verstaatlicht. Es kam Bildung, Gesundheit und Kultur in jede Ecke des Landes. Was ich auf eurer Website gesehen habe, ist die Architektur. Das würde mich jetzt mal interessieren. Kannst du dazu was sagen?
1: Äh, klar, also äh, Architektur, im weiteren Sinne auch Urbanismus und Stadtplanung waren äh, große Debatten zu der Zeit. Also es ging ein bisschen wie heute, äh, von daher ist die Unidad Popular auch sehr aktuell darum, äh, wie segregiert äh, ist die Stadt, was kann man dagegen tun, wie findet man auch Wohnraum für die Armen. Also man sollte nicht vergessen, dass in den 70ern natürlich diese Dynamik, Menschen, die vom Land in die Städte gekommen sind, vor allem in Lateinamerika, extrem war, die wuchsen sehr schnell. Äh, Poblaciones, also diese Siedlungen am Stadtrand, wurden in Chile auch Kayampas genannt, also Pilze, weil sie eben wie, wie Pilze aus dem Boden schossen über Nacht und äh, gewachsen sind. Erstmal prekäre Siedlungen, auch ohne Wasser und Strom. Und in den Vorgängerregierungen wurde vor allem versucht, das Ganze äh, einzuschränken. Teilweise wurden die auch die Besetzungen brutal von der Polizei aufgelöst und die Unidad Popular versucht darauf eben eine nachhaltige Antwort zu finden, also äh, ja, Stromversorgung, Wasser in diese Siedlung zu bringen, auch Bildung, also äh, eine Politik zu entwickeln, äh, die diese Leute und diese Menschen dort äh, teilhaben lässt und auch äh, in ihren Fähigkeiten anzuerkennen, was sie machen, äh, also ohne das zu idealisieren, auch sich den Problemen zu, zu stellen, die es, äh, die es gab, Alkoholismus, äh, äh, Gewalt gegen Frauen, also äh, die gibt es in allen Gesellschaftsschichten, aber dort eben auch und äh, Zugleich wurde auch versucht, Gebäude, die gebaut wurden, öffentliche Gebäude zugänglich zu machen für die Bevölkerung. Und ein Gebäude, mit dem wir uns stark auseinandergesetzt haben, ist das heutige Kulturzentrum Gabriela Mistral in Santiago, das eigentlich für eine Megakonferenz von der UNO gebaut wurde. 1972, die in Chile stattfand, mit äh, über 5000 Delegierten am Ende. Und da stand von Beginn an fest, aha, wir bauen dieses Gebäude nicht als weißen Elefanten, sondern wir wollen, dass das danach genutzt wird. Und das wurde es auch bis zum, äh, bis zum Putsch. Es gab eine riesige Mensa, äh, wo Menschen das erste Mal, äh, was die sowas nicht von Universitäten kannten, die Möglichkeiten hatten, äh, sich mit ihrem Tablett anzustellen und dort für einen schmalen Taler äh, sehr gutes äh, Essen zu bekommen. Das war subventioniert. Also wo äh, Menschen äh, das erste Mal Fisch gegessen haben oder oder Meerestiere, also was äh, Seeigel, was sonst Delikatessen waren, äh, gab es dort für alle. Und äh, einige Büros, auch äh, das erste Sekretariat für Frauen und für Jugendliche, das andere Sekretariat, was unter der Unidad Popular geschaffen wurde, waren auch dort angesiedelt in diesem äh, Bauwerk. Und äh, da traf man sich dort. Und wir haben äh, Menschen interviewt, die dann erzählt haben, ja, da waren dann Allende oder Minister und die haben sich dann mit zu uns an den Tisch gesetzt. Man hat und äh, man sah, dass diese äh, Nähe oder die Entfernung zwischen den Menschen äh, ganz andere gewesen ist, äh, als das heute passiert.
0: Auf eurer Website stehen einige Biografien von Akteurinnen und Akteuren. Hast du vielleicht einen Favoriten?
1: Das ist immer schwer, jemanden herauszugreifen. Also vor kurzem haben wir letzte Woche im Museo de la Memoria in Santiago einen äh, kurze äh, Filmdoku vorgestellt. Ich werde es auch auf die Website laden. Äh, nächste Woche über Victor Pei, äh, einen äh, Mensch, der äh, in den 20er- äh, bzw. in den 30er-Jahren in äh, in Spanien noch gegen die Faschisten und äh, Franco gekämpft hat, dann äh, mit dem Schiff äh, über, äh, von Frankreich aus nach Chile kam und dort zum äh, Besitzer der größten linken Tageszeitung wurde, äh, und ja, sehr spannende äh, Biografien, auch viele äh, Geschichten von Frauen, die wir inzwischen dort äh, dokumentiert haben auf der äh, auf der website also mir fällt marucha breckmann ein aus belgien die als äh, eher äh, konformistische und konservative seelsorgerin äh, mit der katholischen kirche nach chile kommt und äh, sich dort sehr stark äh, politisiert ja. und am ende auch äh, über marx und die welt redet in den äh, mütterzentren äh, wie das damals hieß auf dem land äh, eigentlich äh, ursprünglich auch eher äh, sehr, sehr konservativ wurde, aber wo Frauen sich am Ende doch treffen konnten und äh, wo sehr spannende, äh, emanzipative Projekte entstanden sind. Und sowas erfährt man dann eben vor allem auch, wenn man mit äh, solchen Leuten spricht, von denen es äh, zum Glück noch äh, viele gibt.
0: Das Kino und die Musiklandschaft wurde ja auch revolutioniert zu diesem Zeitpunkt. Ihr habt Filmvorführungen, habt ihr ähm, auch Filme aus der Zeit in eurem Programm?
1: Wir haben bisher keine Filme aus der Zeit. Wir haben Menschen interviewt, die bei Chile Films gearbeitet haben. Das war die staatliche Produktionsfirma und äh, inzwischen auch einiges Material gesichtet, was es da an Dokumentationen gab. Äh, Es ging auch darum, im Kino das neue Chile abzubilden und auch äh, in alle Ecken des Landes zu tragen. Und äh, wir hoffen, dass wir es schaffen, nächstes Jahr dazu mal eine eine kleine Filmschau zu, zu organisieren. Bisher war für uns das eher als als Steinbruch auch wichtig, um zu sehen, wer hat da mitgemacht. Also äh, auch äh, bekannte brasilianische Regisseure wie der Silvio Tendler, den äh, vielleicht einige von euch kennen, der dieses Veneno na Mesa, also das, das Gift auf dem Tisch äh, vor kurzem gedreht hat, äh, wo es um die Agrotoxicos, die Agrargifte in Brasilien geht. Und der hat sein Handwerk eben auch im Chile äh, Allendez gelernt äh, und äh, hat dort bei Chile Films mitgearbeitet und sagt bis heute, er ist großer.
0: Hast du noch was zu sagen, Nils? Ich habe keine Fragen mehr.
1: Äh, nö, wir, wir freuen uns immer, also wenn das jetzt auch jemand hört, der in der Chile war oder der Geschichten zu erzählen hat aus der Zeit. Äh, wir werden in dieser Woche auch am Donnerstag äh, unser, naja, Erinnerungsdispositiv nennen wir es äh, starten auf der Website und äh, das bedeutet, man kann von zu Hause aus äh, kurze Videoclips aufnehmen, um äh, davon zu erzählen, wenn man Menschen kannte, die äh, im Chile der Unidad Popular gewesen sind äh, oder selbst vielleicht sogar Geschichten erlebt hat, die mit dieser Zeit zu tun haben und es ist so eine Idee, Erinnerungen gemeinsam zu machen äh, und äh, dieser Dispositiv, also dieses äh, Machina Memoria heißt sie, diese Erinnerung Maschine ist überall auf der Welt verfügbar. Natürlich auch richtet sich natürlich auch an Leute in Chile und es ist ein großes Experiment und wir sind sehr gespannt zu schauen, was für Erzählungen und äh, ja, Erlebnisse, Erinnerungen da so zusammenkommen. Und wer da Interesse hat, schaut es euch einfach an auf der Webseite.